0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. The German news agency Transocean broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 0 Bakgrund och avsiktsförklaring Hej och välkommen till min poddserie och min webbplats om D-dagen Invasionen av Normandie, den 6 juni 1944 Andra världskriget är en period som fascinerar många om kanske inte de flesta på ett, på ett unikt sätt och det är nog inte så konstigt egentligen Det är den period i historien som påverkat flest människor samtidigt och som faktiskt fortfarande påverkar vår liv än idag. Det är en unikt, grym period där människoliv, vare sig förr eller senare, betytt så lite för så många. Det är också en binär konflikt i så mått att det finns en något mer godare och en något mer ondare sida i konflikten. Trots att det är det andra världskriget så är det jämfört med det första en verkligt global konflikt där till exempel till och med Brasilien faktiskt deltog med 25 000 soldater i Italien som stred för de allierade. Trots att en oerhörd mängd händelser, militära som politiska, är relativt enkelt också att se en kurva av händelseutvecklingen där axelmakterna hade initiativet från 39 fram till 1942 då en hel del stod och vägde men att de allierade fick motsvarande initiativ Fram till Tysklands kapitulation i maj 1945 och Japans senare i augusti samma år. Andra världskriget innebar också en tydlig topp i utvecklingen av massar mer som hade inledts under Napoleonkrigen i början på 1800-talet. Förbi det amerikanska inbördeskriget till nu den enorma mängd människor som befann sig i uniform i mitten av 1945. Men samtidigt med atomvapnets inbrott i de militära strategierna så skulle också konflikterna och krigen minska i omfattning efter detta sett till antal stridande under det kalla krig som följde i kölvattnet efter det andra världskriget. Invasionen i Normandi den 6 juni 1944 är av flera skäl den enskilt viktigaste händelsen under andra världskriget. Det är inte den största händelsen särskilt inte jämfört med Operation Barbarossa där över 5 miljoner soldater på de tyska och sovjetiska sidorna var inblandade. Det kanske inte är den mest avgörande händelsen för att det japanska anfallet mot Pearl Harbor 1941 får nog anses ha påverkat det vidare skeendet än mer. Men det finns för mig främst tre huvudorsaker till att jag anser att D-dagen är så viktig att den i sammanhanget slår sammantaget de övriga exemplen och andra som jag inte nämnt här. För det första är det den största kombinerande operationen i världshistorien där de tre traditionella vapenslagen, armén, flottan och flygvapnet alla var avgörande för framgång eller förlust. Det är också en unik händelse i och med att arména som behövdes för att besegra Hitler var tvungna att transporteras av flottan till kusten och därmed också skyddas av flygvapnet. I de första kapitlen av den här poddserien så kommer jag kika lite närmare på hur de allierade löste denna stora och viktiga uppgift. För det andra stod så mycket på spel vid ett enda tillfälle. Hade de allierade misslyckats var det inte bara att omgruppera och att anfalla igen. Ifall man misslyckats hade med största sannolikhet tvingats vänta i kanske så långt som ett år. Och med det hade troligen kriget förlängts då tyskarna hade kanske kunnat omgruppera stora styrkor till östfronten och hindra sovjeterna att komma så långt så pass tidigt som de gjorde. Kanske hade de nya vapnen som utvecklades i slutfasen av kriget som till exempel Messerschmitt 262, det första jättedrivna jaktplanet i strid, blivit något mer avgörande. Hade invasionen den 6 juni 1944 misslyckats så skulle en ny landstigning troligtvis inte kunnat ske förrän våren 1945. Och då med, därmed hade kanske Berlin istället blivit målet för den första atombombsprängningen när de vapnen var klara. Men nu är vi snabbt in i ett kontrafaktiskt resonemang där teorierna avlöser varandra. För det är så pass intressant att jag faktiskt har ett av de avslutande avsnitten i den här serien som kommer att handla om några kontrafaktiska skener på det dagen om vad som kunde ha skett om ditt eller datt inträffade. Men för det tredje så ska dock inte händelseutvecklingen efter krigsslutet bortses helt ifrån. Dedagen startade de här västallierades kampanj att nå så långt österut som möjligt så snabbt som möjligt. Med något undantag var avsikten från de flesta styrande att detta innebar ett avslut av striderna mot Tyskland. Men effekten blev dessutom att de därmed hindrade Sovjetunionen att nå längre västerut än vad de gjorde. Med tanke på Stalins agerande efter kriget så hade naturligtvis Sovjet inte hedrat de överenskommelser som gjordes mellan USA och Storbritannien och de själva före krigsslutet. Järnredån hade kanske dragits längre västerut. Och risken fanns att exempelvis Danmark hade ockuperats med en rysk marionettregering i Köpenhamn precis som skedde i Polen och Tjeckoslovakien och höll på att ske i Grekland i slutet av 40-talet. Bornholm blev ju faktiskt ockuperat av sovjetiska styrkor de sista krigsdagarna och de lämnade inte ön förrän den 5 april 1946 efter att det är det längsta försök klamrade sig kvar trots ingångna avtal. Jag besökte stränderna i Normandie för första gången sommaren 1979, någon månad innan jag fyllde 11 år. Tillsammans med mina föräldrar och min yngre syster så var vi på hushangsemester i Frankrike och stannade några dagar på campingen som faktiskt fortfarande ligger precis ovan, ovanför Omaha stranden Mamma och syster ville sola och bada, vilket vare sig jag eller min pappa någonsin varit speciellt intresserad av. Så han och jag gjorde några egna turer med bil och per fot i området. 1979 var fortfarande Normandie en relativt bortglömd plats där livet på de flesta sätt faktiskt ganska snabbt hade återgått till det normala efter det att striderna dragit vidare på hösten 1944. Jag nämnde att det inte fanns ett särskilt stort intresse för Normandie i dagen 1979 och det fanns nog flera skäl till det. De två viktigaste var nog att den generation som stred under andra världskriget tog av sig sina uniformer när kriget tog slut och tog sig an sina liv. Till skillnad från de senare generationer är det tydligt hur ointresserade veteranerna från andra världskriget var att berätta om vad de hade gjort och upplevt under krigsåren. Det fanns på något sätt inte någon tid till reflektion och utvärdering. Det kalla kriget tog mycket snabbt vid och stora delar av främst Europa och Asien låg nu i ruiner och behövdes byggas upp. I västvärlden stod man nog inför det paradigmskifte där den gamla tiden med tydliga klassskillnader ersattes av ett välfärdsfokus. Särskilt tydligt var ju det här i Storbritannien som bara några månader efter krigsslutet valde en Labour-regering och kastade ut Winston Churchill ur Downing Street nummer 10. I USA tog det kalla kriget snabbt över och senare skulle det uppslitande Vietnamkriget påverka samhället i grunden och de flesta hade inte någon lust att minnas ett annat krig ännu längre tillbaka. I Tyskland fokuserades på att utbilda de nya generationerna, hur man ska undvika de här framtida konflikterna, och därför förintelsen var naturligen viktigare att diskutera än eventuella förluster eller strider i Normandi. Just blocket diskuterades naturligtvis inte de bästa allierade största militära operation, utan allt fokus las på propagandan att det var det sovjetiska folket som vann kriget mot fascismen och nazismen. Ännu idag låtsas ju dessutom ryssarna och deras nyttiga idioter i den svenska vänstern att kriget startade med Operation Barbarossa i juni 1941. Att Sovjetunionen redan 1939 anföll de baltiska staterna Finland och Östra Polen talar de naturligtvis inte så högt om. Så 1979 kunde pappa och jag gå runt på stränderna och dynerna och jag kunde utan större ansträngning gräva fram patronhylsor och militärt skräp som idag hade gjort mig kanske till en halvt rik man om vi hade betat priserna på militära prylar som de är idag. Utanför kusten låg fortfarande en del vrak från kriget. Och det var faktiskt ganska svårt att ta sig från en av de här stränderna till en annan då det kort sagt inte fanns någon krigshistorisk turism att tala om och därmed inte kommunikationer. Det hade naturligtvis getts ut en hel del litteratur på vägen med en noterbar startpunkt med Cornelius Ryans bok Den längsta dagen 1959 och filmatiseringen av den samma 1962 med dåtidens största filmstjärna som Henry Fonda, Richard Burton Kurt Jürgens och Robert Mitchum för att inte tala om filmhistoriens värsta rollbesättning med John Wayne som överste löjtnant Benjamin Van der I övrigt så var det mesta av materialen militärens egna historiker som hade gett ut olika beskrivningar av krigsförloppen. Men 1984 skedde en tydlig förändring. Ronald Reagan höll två mycket berömda tal den 6 juni 1984 på 40-årsjubileet. Först vid Pointe hock Hoc och senare vid den amerikanska krigskyrkgården ovanför Omaha-stranden. De franska myndigheterna har då förstått den historiska betydelse det dagen börjat få och har därför gjort både stränderna och övriga platser mer tillgängliga för turister. Under 80-talet gavs dessutom allt fler böcker ut som gav ett mycket större, bredare allmänt intresse om vad som hade hänt under den här dagen. Det här intresset pikade nog för de allra flesta med Steven Spielbergs film Rädda, Rädda meddiger Ryan som kom ut 1998 med Tom Hanks i huvudrollen som Captain Miller i andra ranger bataljonen. Som kuriosa kan nämnas att den rollen är baserad på svensk ätlingen Ralph Göransson som ledde andra ranger C-kompani i land på den dagen. Intresset för D-dagen höll i sig en tid och jag tror till och med en steg i och med tv-serien Band of Brothers som sändes första gången i tv 2001. Jag får i princip alltid frågan om varför jag fastnat för D-dagen. Ett svar är ju naturligtvis att jag var i Normandi precis mitt i den perioden av livet där omvärlden pockar på sin uppmärksamhet. Krig, krigslekar och vapen är nog alltid intressanta för många i 11 -årsåldern. Men om D-dagen i mångt och mycket är en hjältesaga, särskilt om du frågar amerikanerna, så är det mesta av andra världskriget målat i allt annat än ljusa färger. Mina föräldrar insåg detta redan på resan hem från Normandi, så de beslöt sig för att visa mig Bergen-Belsen-lägret. Min far kunde därför berätta för mig om den absoluta ondska andra världskriget också bestod av. Jag fick alltså tidigt en känsla av både hjältehistorier och fullständig tragedi. Jag har sedan dess läst och studerat det dagen från alla möjliga vinklar. Jag har varit på plats sju gånger och även rest till andra platser som har betydelse när man studerar händelserna under det dagen. Jag har bland annat varit i det rum i Southwick House utanför Portsmouth där Eisenhower fattade inte bara beslutet att anfalla utan också beslutet att vänta i ett dygn. Jag var varit på D-dagsmuseet i New Orleans där jag fått se och hålla i ett par stövlar den tyska soldaten Franz Gockel bar i motståndsnäste 62 på Oma stranden, där han rädd med en beslutsam bekämpare de amerikanska soldaterna med en tjeckisk kulspruta. Det var länge sedan jag slutade räkna antalet böcker jag har om den här dagen. Tyvärr ges allt färre böcker ut och framförallt ges mycket få intressanta böcker ut. De flesta böcker som har kommit de här senaste åren har varit amerikanska militärbiografier där förläggare försökt krama ur ointressanta rester ur historien om D-dagen. Det Detta tillsammans har jag gjort att jag nu tagit beslutet om att själv faktiskt skriva om D-dagen men jag gör det i formen av den här poddserien och min sajt www.d-dagen.com Avslutningsvis några kommentarer hur jag lagt upp den här poddserien. Det kommer med den här första introduktionsavsnittet blir 30 stycken avsnitt som kommer publiceras ungefär en gång i veckan. De nio första avsnitten handlar om planeringen och uppbyggnaden inför anfallet. Sen följer 16 avsnitt som alla handlar om de 24 timmarna under själva D-dagen följt av fyra avslutande avsnitt om tiden efter D-dagen och lite annat. Varje avsnitt är cirka 45 minuter långt. Jag har försökt att se så lång utsträckning som möjligt uttala ortsnamn och personnamn utifrån hur de uttalas i respektive originalspråk. Däremot använder jag svenska beteckningar på vapen, fordon och militära termer. Som exempel använder jag begreppet motståndsnäste istället för det tyska begreppet widerstandsnäst även om det senare förekommer som en viss förklaring i inledningen av vissa kapitel. Jag har dock använt ursprungsbenämningar på de kodord som används. Detta för att de helt enkelt är mer igenkännbara för lyssnaren än de mer ovanliga svenska översättningen. Operation Overlord heter därför även i den här poddserien Overlord snarare än övergud. Ett begrepp jag tror ingen svensk skulle kunna känna igen. Tidpunkt är också en lite delikat fråga. De allierade använder sig av dubbel brittisk sommartid medan tyskarna använder sig av centraleuropeisk tid. Faktum är att tyskarna använde användes av Berlin tid över den hela europeiska krigsgårdeplatsen. Jag har valt att genomgående använda mig av allierade tider. Detta av två skäl. Det viktigaste är att det var de allierade som hade initiativet i invasionen. Det var de allierades staber som hade satt en klockstämpel på aktiviteterna medan tyskarna tvingades planera för att reagera på de allierades insatser. Därmed blir det automatiskt så att det är de allierades tider som gäller. Det andra skälet är att majoriteten av historiska källor härstammar från de allierade biblioteken. Då tyvärr mycket av de tyska arkiven förstördes under den fortsatta kampanjen i Normandie sommaren, sommaren 1944 eller senare under kriget. Som nämnt så är webbplatsen www.ddagen.com, D-dagen med streck, d dagen. Är en naturlig följeslagare till poddserien jag publicerar en kortversion av poddavsnittet och jag har väldigt mycket extra material som till exempel bilder, kartor, filmer, ljudinspelningar och mycket annat. På undersidorna presenteras de flesta av huvudpersonerna, boktips, recensioner, spelfilmer, platser och resetips och lite annat. Så jag vill verkligen påminna er om att inte missa att regelbundet gå in på www.d-dagen.com Nästa avsnitt är det första avsnittet i serien. Det heter Ett en andra front. Läs gärna mer om det i avsnittet och alla kommande samt extra på www.d-dagen.com.